0: Hej Johan! Har du klippt dig? Ja, då har jag. Ja, snyggt! Tack! Corona-frillan tänkte jag säga, det är det ju inte då. Nej, det är det inte. Eh, har du blivit av med
1: en djursten? <laughs> ja, det har jag faktiskt. <laughs>
0: Den största hittills i min ja. karriär.
1: Ja, så vi har båda blivit lite lättare.
0: Ja, exakt. Ja, det var i alla fall, jag vet inte hur många gram det kan ha varit där inne. Men det gjorde ju, ja, njurstensanfallen är mycket jobbigare än att ta bort den. I alla fall. Mm. Men det var ju inte någon skön upplevelse. Den här stötvågsbehandlingen. Men eh, nu är det gjort i alla fall. Så att, nu tar det väl säkert tio år till innan stenen kommer tillbaka. Ja, vad skönt. På grund av eh, överkonsumtion av eh, lakris och marfoklad och nötter och allt annat som är liksom, livet värt att leva. Mm. Ja, så är det. Så det är mycket som har hänt sen sist.
1: Ja, ja jag har ju någon sån efterhängsen. Halvförkylning som mm. varken vill bryta ut eller försvinna. Det där är väl ju värdelöst. Ja, det är inte alls kul. Jag har ju hållit mig från stora eller större folksamlingar som tolvstegsmöten och andra grejer. Bara för att utifälla för För skull. Mm. Mm. Men det är lite, lite sekt, Men det känns väl känns väl okej okay med underrådande omständigheter. Att ändå ta sitt ansvar och visa hänsyn till andra människor. Mm. Även om det tar emot eller på sig. <laughs> Nej, det gör det inte. Visa hänsyn. <laughs> <laughs> ja.
0: ehm, själv då, hur, hur mår du? Jag mår bra faktiskt. Jag, det, var, det var kanske någonting som släppte där efter djurstenen. Men det har varit en det har varit en bra vecka. Jag känner att jag har kommit igång ganska bra med mina nya rutiner och gränser. och Så, där. så att det har varit en, en fin augusti. Måste jag säga. Och det känns kul att Alkis-podden är igång. Att vi liksom är igång med säsongen. Och att vi liksom, från starten har så spännande gäster. tycker jag är magiskt. Ja skitkul och idag har vi en, en gäst som vi har haft kontakt med från, ja, sedan innan sommaren har det varit och det, har, det är många som har tipsat om den här gästen så att vi välkomnar Peter Roth i samtalet. Välkommen Peter!
2: Ja, men tack, tack. Det Var kul att höra att det är flera som har tipsat om mig också. Det låter ju skitroligt. Ja, ja. verkligen. Tack, tack. Känner mig extra välkommen. Ja, <laughs> hur mår du? Jo, men jag mår eh, jättebra faktiskt. Fantastiskt bra. Det är för det mesta gör jag det faktiskt nu för tiden. Och, eh, jag är uppe på, på landet upp i Västerbotten, uppe i Storumans kommun just nu faktiskt. Jag har haft en eh, jättehärlig dag med solsken och sånt där. Mm. Bada bastu och badat i 12 gradigt vatten.
0: Oj, det är kallt alltså. Jag höll på att ja. säga
1: vad skönt det låter ända tills det där. <laughs> det där. Ja. det ja. låter ju skönt. Man har
2: en det i bastu in och, ja bastu ja. innan. Ja, jag mår jättebra. Jag kommer bara tänka på en så jag vet inte om jag får dra en sån här njursten story med. Absolut. Ja. Jag, bruk, jag brukar nämligen dra den sådär. Jag kanske först ska presentera mig. Jag heter Peter och jag är alkoholist och narkoman och så är jag hipositiv och homosexuell också. Det var det första jag sa på mitt eh, behandlingshem som jag hamnade på. För jag var så trött att gå på och bära på hemligheter.
0: Ja, ah, just det.
3: Så,
2: så jag la ut allting på första, på första gruppen. Liksom, så slapp jag gå och tänka på det sen. Så jag gör det nu direkt också. Ah, perfekt. Och här, <laughs> <Skönt>. <laughs> ja, perfekt. Den här storyn handlar om att vara HIV positiv och få en samfall. Mm. Ehm, och jag har bara haft nyrstensanfall en gång. Och jag tror det var från de HIV medicinerna som jag checkade då. Och det här var kring 2005-2006 när det hade varit nykter ett par år. Också. Jag var med min dotter och hennes första, jag eh, måste ha varit senare, 90-ta 2010 så där. men skitsamma. Eh, vi var på, hon gick på babysim med sin första, sitt första barn när jag var med henne. Och jag kände att jag började få lite ont. Vi var på en simhall alltså. Bara få en lite ont i magen, jag visste inte vad det var och eh, gick ut därifrån, gick ut till receptionen och bara fick så jävla ont så jag bara svimmade av nästan och hamnade på golvet. Mm. Så de fick ringa efter ambulans och ja, de förstod väl att det var en djurstensanfall jag hade fått. Och den ena killen, jag var ju tvungen att säga liksom, när han frågar, har du några sjukdomar? Ja, jag är helt positiv jag låg på marken där och massa folk stod runt omkring och så fick jag berätta att jag var HIV-positiv och stönade fram det på något sätt. Och då har jag en ena ambulanskillen säga. Det, det ger honom smärtstillande i, i muskulärt istället för direkt i benen. Så, så blöder det mindre. Och det är sånt som man kan råka ut för som hiv Att man eh, blir behandlad lite konstigt av personal och sånt där ibland. Mm. Och, eh, den andra killen sen i ambulansen han körde mig till sjukhuset, sen sedan han brade med ursäkt om, för den andra killens... Men jag brukar dra det som en story när, när folk undrar ibland hur det är att vara hypositiv positiv och, eh, Kan man råka ut för saker? Liksom? Ja, det kan man.
3: Mm. Mm.
2: Så det var min story om njursten. Jag har aldrig haft njursten sedan dess, dess. Men det var jävligt smärtsamt. Väldigt, väldigt smärtsamt. Så.
0: Men det var den gången alltså?
2: Ja, det var den gången. Ah. Jag tror jag fick byta hiv efter det också. Mm. Så, sen dess har jag inte haft det.
0: Jaha, med,
1: med en presentation som alkoholist, narkoman, homosexuell och positiv så finns det ganska mycket att eh, välja mellan, just Om du ska berätta lite grann hur ditt liv har varit.
2: Ja, vad ska jag börja? Eh, jag brukar börja liksom med att berätta hur det var i min barndom kanske lite grann. Och så där. Och, eh, jag växte upp i en familj där och min pappa drack väldigt mycket- jag fattade inte att han var alkoholist nu, men det är först i efterhand som jag har förstått att han var alkoholist. Han hade ju ett jobb som han skötte och allting sånt där. Och han, var inte, var inte att han, han drack inte varje dag, men varje helg i stort sett var var, var drickande och grannar bjöds in. Och, eh, det blev oftast väldigt mycket bråk också när han blev full. Så det, jag, ja, jag har väl ganska mycket traumatiska erfarenheter från alkohol och min pappa liksom, när jag var liten. som har påverkat mig och mitt liv väldigt mycket. Ehm, och jag började väl hitta det, jag tror jag blev full första gången när jag var 12 år. Vi var några killar som hade gjort inbrott faktiskt i ett källarförråd. Och hela det källarförrådet var fullt med hembränt vin. Mm. Så vi snodde väl några, ett par flaskor därifrån och, och drack det där. Och jag spydde och fick blackout direkt. Jag mådde så illa, illa, illa av det där. Vi skyllde på att det måste ha varit kräkmedel i vinet. Men det kan man väl inte ha? <laughs> det låter som det en skröna. Var, ja, det låter som en skröna. Det var väl mest sånt som vi skyllde på. Men ja, Nej, det var en fruktansvärd upplevelse faktiskt. Så det var ju inte så att... Men ändå så var det ju en stark norm också som ungdom. Jag är ju uppvuxen på 60-70-talet liksom, Och då fanns det... Mellanöl och man skulle dricka liksom och jag tyckte det var skönt också att bli full. Jag, tyckte, jag har aldrig liksom riktigt gillat att själva smaken på alkohol och sådär men jag gillade det där att bli lite lullig liksom och bli lite sinnesförändrad. Jag fick lite mer mod och ja, blev lite mer social och sådär. Jag har alltid varit väldigt blyg och osäker på mig själv liksom. så alkoholen fyllde väl en funktion på det sättet. Jag kunde dricka ganska mycket också utan att det märktes. Jag vet mm. inte om det har så det också kanske. Um, ja. Men samtidigt fick jag alltid mycket, jag hade alltid mycket blackouter och sådär. Jag inte kom ihåg vad jag hade gjort och sådär. Det var ganska otäckt tyckte jag. Så det var ju ofta jag hade sådär när jag hade druckit att nej jag ska aldrig med dricka. Liksom, när jag var mm. dagen efter. Jag fick alltid massa jobbiga konsekvenser. Är... Drack,
1: du, drack du regelbundet efter, efter den där gången? Eller?
2: Nej, nej, inte det, nej nej. Alltså då var jag 12 och sen så dröjde väl kanske till man var 14, 15, 16 där och hittade mellanölet och man vi köpte ut åt varandra och så sådär. Man drack på fredagar ibland och lördagar ibland. Med, med kompisar och sådär, men det var ju på fester var det ju. men det var inte regelbundet absolut inte och det här var ju var liksom tidiga tonåren med jag drack, men alkoholen kom ändå in tidigt i mitt liv, det kan jag säga mm. och alla andra alla mina kompisar, alla drack ju på den tiden liksom. det, var, det var inte något konstigt vad det man skulle göra, det var ju tufft att dricka och ju fullare man var desto tuffare var man på något sätt ju mer man mm. kunde dricka så, så var det, det var den normen som, som fungerade och vad att ha en blackout, det var ju bara... aha vad kul. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde igår. Ja, liksom. Det var bara ett skämt. Liksom. Man kunde ju skämta om alkohol innan, innan, innan det blev allvarligt. Liksom. Ja.
0: Tänkte, du, tänkte du någon gång på det? Alltså när du drack då på att din pappa också drack? För att, han, att han blev våldsam
2: Nej, det gjorde jag inte. Och jag hade ju ingen kunskap om det här med alkohol och att det är ärftligt, liksom det här med som jag, all den här kunskapen som jag har idag, den hade ju inte jag då. Um, jag kopplade inte alls ihop mig och min pappa. Och jag, ja, han, han kunde ju vara väldigt arg och våldsam även när han inte var full, men då kanske han var bak i stan. Eller då kanske han var mitt i veckan och så där. han bråkade, han var mycket bråk ändå. Liksom. Mm. Han mådde inte bra helt enkelt på sitt sätt. just
3: det.
1: Jag blev lite nyfiken på i och med att du nämnde att du har barn och barnbarn. Mm. Så gissar jag att du har haft någon typ av heterosexuella sexuella förbindelser. Ja. Det är logiskt. Absolut. Men min fråga, min fråga är alltså, under den här tonårstiden då när du, för att jag tänker så här när jag, när jag blev berusad framförallt när jag var tonåring så blev jag så här ohämmad och liksom kunde göra, jag vet inte, följa mina känslor eller bli liksom gränslös.
2: Mm. Jag tänker så här,
1: vad hade du för relation till, till din homosexualitet på den tiden?
2: Ja, alltså den fanns väl där latent skulle jag vilja säga. Men okay. På den tiden, och jag menar om vi nu går tillbaka till 70-talet, 60-70-80-talet så var ju det var ju inte lätt att komma ut som homosexuell på den tiden. Nej. Det var ju till och med sjukdomsklassat av socialstyrelsen fram till 1976. Ja. Så det var ju oerhört skamligt att, att om man hade tankar på homosexualitet. Eller, och det fanns ja. ju absolut inga förebilder på den tiden. Eller. Ehm, så öppna liksom homosexuella som man kunde ha som förebilder. Så, sen är det ju så här med sexuell läggning. Så är det ju om man, om man på... Eh, på ena sidan sätter 100 homosexuell och på andra sidan linjen sätter 100 heterosexuell så befinner sig ju alla människor någonstans där på, på den skalan ja. eh, och man kanske i mitten är bisexuell, så, så, så det är ju... Ja, så, så vad jag befinner mig på den skalan eller bara har funnits, men det kanske inte har varit 100 homosexuell Nej. det har funnits annat också så att säga mm. Men eh, när det gäller mig själv så var det i alla fall så att eh, ja, skammen var väldigt stor att, att leva ut sin homosexualitet och jag kände väl att det fanns någonting annat där också och eh, jag hade tjejer som tonåring, många tjejer och sådär och eh, träffade en, en, en kvinna sen eller en tjej sen i 20-årsåldern som jag blev väldigt förälskad i och vi hade väldigt fint och vi skaffade barn. Mm. Sen så gjorde vi slut då, då i början på 80-talet. Och då började jag testa lite mer det här med att träffa killar. Då. Och det var första mm. gångerna då som jag träffade killar. Jag liksom hade, mm. hade sex. Mm. Och det var i början på 80-talet. Och precis i samma veva som det här med HIV och AIDS började liksom komma. Jag kommer ihåg det att första gången efter att jag hade träffat en kille. Eller första gångerna var det där, så läste jag en liten notis i en tidning då det var någon mystisk sjukdom som hade börjat drabba homosexuella män i New York och den var dödlig, alla dog liksom. och det satte ju en otrolig skräck i mig mm. jag hade ju min dotter som jag hade hand om också jag var ju livrädd att jag skulle dö och hon skulle, inte skulle ha någon pappa kvar så jag kom ut, mitt, kom ut som homosexuell mitt i värsta aids kan man säga och då var det jättesvårt att komma ut som homosexuell då också för alla gjorde ju kopplingen då att Ja, om man var bög, om man sexuell, då hade man AIDS. Mm. Mm. Om man berättat att man är HIV AIDS, då trodde alla att man var bög. Det, fanns, det var den kopplingen som fanns mm. i början.
1: Jag gick ju gymnasiet då, första halvan på mm. 80-talet. Eh, jag kommer ihåg den här... Alltså jag vill inte likna det med, med, med corona på något sätt, men jag kommer ihåg att det var... Det var ju en väldigt, som du säger, det, liksom, det blev väldigt mycket panik och väldigt svartvita kopplingar. Och det var så att alla bögar hade AIDS. Och precis som du säger, alla som hade AIDS var då bögar. Så att jag kan förstå att det var en, en jävligt omtumlande tid då. Och har väl varit det egentligen sedan dess. Och det, det jag funderar på, liksom använder du... På den tiden då, på 80-talet, använde du alkohol och droger då på något sätt för att... Eh...
2: Alltså, ja, så här. Alltså, droger kom in senare, men alkohol har ju funnits med ah. sedan tidig ton tonåring, så att säga. Sen var det ju så här, jag hade ju min dotter och jag hade ju hand om henne väldigt mycket från början. Liksom ända från början när vi skilde oss. Ah, okay. eh, mer än halva tiden från början som blev det halva tiden. Så det där fick ju mig också att... Eh... Jag var ju tvungen att vara pappa liksom varannan vecka varje fall helt och hållet. Så jag hade ju någonting som höll mig tillbaka från att dricka. Men de, de, den tiden jag eh, inte hade min dotter, då, då var det ju mycket att ute och träffade folk. Liksom. Och om man ska träffa andra homosexuella så på den tiden det var ju mest på krogar. Mm. Så det fanns ju väldigt mycket alkohol och eh, i den miljön. Sen är det ju om man är osäker och i början då som... Ja, men jag var ju tvungen att dricka mig full varje gång jag skulle träffa någon kanske för jag var lite osäker och rädd liksom, för att mm. våga så det fanns ju med men, men det urartade liksom inte för att jag var ju tvungen att vara nykter varje fall varannan vecka så att
3: säga. Ja.
2: Men, men, men alkoholen finns med i den kulturen väldigt mycket för det är det, på det sättet man träffas ofta liksom.
1: mm. hur såg du ut sen då ifrån, ifrån den här tiden, du blev nykter vilket år blev det nykter?
2: Jag har varit nu i, i 15 år och 10 månader exakt idag. Mm. Så det blir 16, månader, 16 år om två månader. Alltså. Ja,
1: 2004 då?
2: Ja, 2004.
1: Så det är, det är ju drygt 20 år av, av nedförsbacke. <laughs> Höll jag på att säga.
2: Ja, men ja, Alkoholen fanns med. Sen hittade ju drogerna. Då. Det var ju mer i, i början på... 90-talet och eh, hur det gick till, så alltså det var ju så här. Jag, 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 var ut, jag hade varit ute en kväll och festat eh, med min dåvarande kille och så hade vi särats åt och jag gick hem och jag träffade på en kille på gatan som var som narkoman som skulle sälja en tröja till mig och jag vet inte vad som flög i mig men jag, jag, jag sa till honom att eh, fixar du drogerna så har jag pengarna. Mm. och uh, så vi gick runt den där, den där natten och så han, fixade han fram amfetamin och uh, jag tog det där amfetaminet och uh, det blev en sån stark upplevelse för mig det liksom tog bort all smärta allt liksom jag blev social jag kunde pladdra på jag blev talför jag, mitt, min social, jag har alltid haft lite social fobi och så där, den bara försvann och, och det mm. blev en upplevelse faktiskt mm. vilket du kan bli ibland när man tar drog eller alkohol är det för många eh, som det hände med också. Men för mig var det då när jag testade amfetamin första gången så blev det en otroligt stark upplevelse. Och dagen efter eller ett par dagar efteråt när jag har kommit ut ur det här ruset så jag sa till mig själv, jag kommer ihåg det, Peter du får aldrig mer testa det här för du kommer att bli narkoman. Eh, men sen när jag kommer inte ihåg hur lång, lång tid det tar. Nästa gång jag kom i kontakt med det här så var det ju då kommer jag bara ihåg det här positiva och mm. tänkte att jag kan väl testa en gång till i alla fall. Mm. Ja. En gång till. Så, ja, och var, det var mitt mantra liksom under många år där, Nej, men bara en gång till. Och det är så mm. det blir när man börjar bli narkoman eller en alkoholist så kommer ju den tanken, Nej, men bara en gång till.
0: Mm. Det är ganska ja. intressant tycker jag, så här, hur, hur, hur länge man kan testa någonting. Ja, visst. Alltså så, alltså man, man kallar det mm. fortfarande för att testa, det, det vet jag med mig själv också. Och den, mm. det funkar ganska många år. Absolut. Så, att det är så här, ja, ja men ska testa det här och det kanske inte får samma effekt som förra gången. Det kanske var någonting som, som inte såg rätt till då men nu är det annorlunda så nu testar vi och ser hur det går. Ja. Mm.
2: Och upplevelsen var så positiv så, även om man förstår att det är farligt eller inte bra, så, så finns det ändå det där bara, nej, bara lite till eller bara en gång till. Liksom. Så. Mm. Jag visste inte om att det här var en sjukdom på den tiden eller någonting. Och sen, ja. Jag har mycket kunskap nu som jag inte hade då. Jag hade ju inte, min plan var ju inte att jag skulle bli narkoman eller alkoholist. Liksom. Det det nej. <laughs> är det inte. Jag ville ju bara ha kul. Ha kul liksom. ja. mm.
0: Ja, vi har pratat om det några gånger i podden också om att, ja, det var, var inte så att man satt där när man var liten och så här: vad ska du bli när du blir stor och liksom det, det första såhär, först brandman om jag inte kan bli det, då ska bli alkoholist
2: nej Utan,
0: det, det, det fanns ju aldrig med på listan
2: så att nej, och det där smyger sig ju på liksom, det är inte så att man blir eller jag blev inte alkoholist eller man över en dag liksom Men, för en del går det snabbare för en del en del får kämpa längre liksom. Men, mm det tog ändå ganska många år innan mitt liv kraschade. Liksom.
3: Mm.
2: Och det var ju först när det började krascha och liksom när det blev... Det var ju då jag började fatta att jag behövde hjälp.
0: Vad var det som, vad var det som började krascha då?
2: Ja, men vi kan väl säga... Alltså, jag blev ju sprutnarkoman till slut också. Då. Det var ju inte bara mm. partydagar, liksom, utan jag... Jag ville testa mer och mer och eh, ha starkare och starkare upplevelser. och jag träffade en kille en gång som var sprutnarkoman och jag kunde ju inte låta bli då att säga till honom att Nej, men jag vill bara testa en gång. Bara en gång. Ja. så Han hjälpte ju mig och han ville ju inte det första men för han, han förstod ju att det skulle gå åt helvete för mig. Han hade ju själv bara några år tidigare liksom inte ja, haft ett okej liv. Liksom, men, ja. Så eh, han hjälpte mig att sätta den där sprutan första gången. då och, eh, Ja, sen, blev det ju, sen ville jag ha den upplevelsen igen, igen, igen. och igen. I början tänkte jag att ja, så länge jag inte kan göra det här själv, att han hjälper mig, så är det okej. Okay. Sen lärde jag mig ganska snabbt att göra det här på egen hand också. Då. Det gör mig, liksom. Och spruter och sånt där, det var det värsta jag kunde tänka mig bara några år innan. Men jag, jag hade ju ett företag och bostadsrätt och allt möjligt. Liksom, och jag såg inte mig själv som arkoman narkomaner, det var ju de som var på plattan och liksom hade knarkat hela livet jag hade ju bara knarkat några år då kan man ju inte vara narkoman jag fattade inte vad det var för något riktigt Nej. jag tyckte att jag hade trodde jag hade kontroll för jag kunde hålla upp en vecka ibland och jag, liksom, jag tog inte varje dag i början så det smög sig på och sen, sen började konsekvenserna komma mer och mer efter några år och det är ju jättemycket konsekvenser egentligen om jag tänker efter men den första riktigt stora konsekvensen är när jag kände att Nej, men nu har det gått för långt. Det var 2001 när jag fick kapatit C. Den där knarkad gulsoten som, som man har benämnt det förut. Mm. Då kände jag att det här har gått för långt. Liksom, jag, jag, jag måste lägga av. Så då, då, då hamnade jag faktiskt på ett och Men... Men ja, jag fattade nog aldrig riktigt varför jag var där och, och vad det innebar, liksom. Jag, jag tro, tyckte inte att jag var narkoman, jag trodde nog att jag skulle klara av det där själv. Men jag var drogfri i några månader i alla fall, det vet jag, men sen var det någon kompis som kom och knackade på dörren och eh, hade bra droger och då tänkte jag bara en gång till, mm. kan jag väl testa. Och sen var det ju där igång, det är ju... Och, eh, ja. Som, som den här sjukdomen, det är ju så den fungerar. Att om jag tar lite av drogen så vill jag ha mer. Mm. Det går ju inte. Det, det gäller ju att inte ta någonting alls. Liksom Inte ta det första glaset eller inte ta det första drogen. Men den kunskapen hade ju inte jag. Så.
1: Jag funderar på, bara för sammanhanget.
2: När under
1: den här resan blev du
2: hivsmittad? Ja. Um, bara för, bara, nu, nu vill jag bara rätta dig lite för det.
1: Ja, ja absolut.
2: Vi HIV-positiva vill gärna att vi, man inte säger hiv smittad För det blir, så, okay. det blir så stigmatiserande att prata om smitta och sådär. Och, mm. um, så HIV-positiv brukar vi säga, eller bära ja. av HIV. HIV ja, bara sådär. Det var inte absolut. för att vara elak mot dig. Nej, det är inga problem. Det. Ja. Uh, det, vill jag bara säga en sak också så jag får det sagt. För det här är väldigt viktig information att. I dagsläget så, vi som är HIV-positiva och har en bra behandling, vilket ju är 99% av alla Sveriges hiv i alla fall, vi räknas ju som smittfria. Mm. Mm. Vi smittar inte. Och det, det tycker jag är en riktig information att passa på och ge till alla Absolut. som lyssnar här nu. Att, mm. att vi, vi, vi... Jag, blev alltså, jag fick reda på att jag var HIV-positiv 2003. I okay. Slutet på november 2003. Och eh, det var väldigt plågsamt att få reda på det. För jag hade kände att jag hade klarat med hela 80-talet, hela 90-talet. och ja. Eh, eh, ja, Väldigt många år i varje fall. Och det är ju bra att jag klarade det, för annars hade jag kanske varit död. Men var i varje fall det var ändå väldigt plågsamt att, att få det beskedet till slut. Det är ändå en dödlig sjukdom. Även fast det finns bra mediciner just nu som bromsar själva förloppet. Eh, och det var ju som så att mitt missbruk blev ju bara värre och värre. Och min självkänsla blev värre och värre. Att jag föraktade mig själv, jag hatade mig själv för att jag inte klarade av att sluta. Jag försökte sluta tusen gånger under hela den här tiden. Mm. Eh, men jag bara misslyckades och misslyckades. Min firma gick i konkurs. Jag hade sålt min bostadsrätt. Jag bodde i min källarlokal där jag hade mitt företag. Liksom allting såg för jävligt ut och jag mådde skit och började hata mig själv. Och till slut så slutade jag ha säker sex till och med. Också liksom. för jag kände att jag skiter i det här, liksom. jag kan lika gärna dö. Men jag, gick till den här och jag hade haft osäker sex med en kille som jag senare fick reda på att han var då och då gick jag till den här mottagningen som jag hade varit på massor med gånger på Södra Sjukhuset där man kan testa sig. Då. Och, eh, då en, om man får gå dit då, på en torsdag till exempel, då, så fick man en tid tillbaka till träffa läkare och få besked veckan senare. och eh, Då fick jag det här beskedet då, då, att jag hade blivit tidpositiv. Eh, ja. Men fick jag träffa en läkare och kurator första gången där. Och, jag bröt ihop och började gråta. Men det var också vändningen för de två var de första personerna som jag berättade för hur det stod till. Att jag hade blivit narkoman, att, jag hade liksom, att mitt liv bara var skit. Så jag hade ju försökt att hålla en fasad inför alla kompisar, inför min dotter och liksom allting. Jag levde ju i ja, en riktig fasad helt enkelt. Och, men att få berätta för de här två personerna var ju väldigt skönt. Och där kom vändningen på något sätt i varje fall. Jag brukar säga det att när jag fick ett besked om att jag hade fått den här dödliga sjukdomen så, så det gav mig mitt liv tillbaka. Mm. För jag förstod någonstans att, att om jag fortsätter att knarka och leva som jag levde så kommer jag att dö. För jag kommer inte att klara av att ta de här i medicinerna som gör att jag, jag klarar inte av att borsta tänderna regelbundet, men om man ska ta i då måste man ju ta dem regelbundet för att de ska ha någon verkan och så var den insikten ändå som fick mig att, att att välja livet på något sätt att välja att be om hjälp, det var det jag gjorde, jag bad om hjälp, det hade jag aldrig gjort innan, jag trodde att jag skulle klara av det här själv
0: var det var dem de du bad om hjälp då, de läkarna?
2: Jag berättade för dem. Nej, det var inte riktigt. De hade ju inte den hjälpen de kunde ge. Men min dotter hade kom, klippt ut en lapp till mig ett halvår eller ett år tidigare. Jag kommer inte ihåg hur lång tid det var. Men där det fanns en lapp där det fanns en mottagning som tog emot tomod i sexuella män som hade problem med alkohol och droger. Mm. Hon hade klippt ut den och kommit och gett den till mig. <håll> Jag blev ju skitsur när hon gjorde det. Jag, jag, jag <laughs> har inga problem med att Jag levde ju fortfarande i förnekelse. Mm. <laughs> Men jag hade sparat lappen.
3: Ja. Hade
2: spart, ja. Så det var min första grej att jag tog kontakt med dem eh, på den här mottagningen. Eh, Marian, Maria Beroendecentrum hette det på den tiden. Då. Och, och jag ringde upp dem. Och det var en som fick att träffa en tjej där då, som jobbade där som. Eh, och då fick jag, kunde jag berätta den här historien igen. Då. För mig var det väldigt viktigt, jag tror det för många homosexuella eller hbtq-personer att man får träffa en människa som man vet inte ser ner på mig eller skambelägger mig för att jag är eh, homosexuell eller bisexuell eller transperson. Utan, eh, så det var väldigt viktigt för alla vi som är hbtq-personer och har någon gång liksom, de bär omkring en liten rädsla om hur jag, hur jag, vad händer nu om jag berättade det här? Så, att säga. Mm. så det var en väldigt trygghet att få gå dit. Sen fick jag inte den så mycket hjälp där. Jag fick så här akupunktur i öronen. Och, ja, det funkade inte riktigt då. Jag fick inte... Så, så det var väldigt... Eh, eh, från, ska vi säga, från... Eh, det tog ett år innan jag blev drogfri och nykter. Mm. Och, men det var, jag gjorde väldigt mycket försök under det här året, och, men jag fick liksom inte den här kunskapen. För det var hela tiden det här jag lyckades vara drogfri en eller två eller tre veckor. Och sen kom den här tanken att ja jag vill bara ta lite en gång till.
3: Mm.
2: Och sen var jag ju inne i den här hjulet igen då, några månader eller några veckor. Och, och så kom det en massa konsekvenser och så försökte jag igen. så det dröjde ända till jag hamnade på ett tolstegsmöte där folk berättade lite grann om den här sjukdomen hur den fungerar det var då jag, det var då jag blev nykter och drog fri först men mm. jag, jag fick liksom professionell hjälp innan men inte var ingen som hade berättat för mig innan att jag kan inte ta lite för då vill jag ha mer liksom. den här fysiska allergin som man kallar i tolstegsgrupperna det var ett väldigt plågsamt år det där sista, för det var ju ständiga misslyckanden och allting bara blev värre och värre på något sätt. Jag sjönk mm. djupare och djupare ner i, i förtvivlan. Och, eh, mm. Sen var det när jag hamnade på ett möte där när folk berättade hur de, de hade gjort, var då jag fick ett halmstrå att kanske kan det bli så för mig också.
0: Vad fint mm. ändå. Det är, det är ju någonting med den där sista, sista tiden, sista året eller sista halvåret. Det är, vi har ju fått, fått träffa många både i podden men även på möten såklart. Det känns som att det, går, det kan gå väldigt fort där på slutet. Och att det är en, det är liksom en, en ganska brant ruskana men, ja. men, men den måste man liksom nerför för att bli villig att ta den där hjälpen eller att gripa efter det där halmstrået som kommer på ett möte eller någonting.
2: Mm. Jag brukar beskriva det som att jag befann mig i ett korthus. Och sen var det någon som ryckte undan ett kort och allting bara ramlade. Liksom där.
3: Mm.
2: Det var så snabbt det gick sista år, sista mm. Mm, det sista halvåret. Och det var det... på ett sätt att jag... Jag kände det som att jag befann mig i en film. Och jag förstod liksom vad som skulle hända om jag gör det här. Men jag kunde liksom inte stoppa filmen.
3: Mm.
2: Det bara hände saker runt omkring mig. Jag kunde inte stoppa det. Liksom.
0: Nej, precis. Mm. Det, där, det där känner jag också igen från. Jag, jag kände det som att jag var inne i något här gigantiskt äckor i ljud på slutet. Som jag, jag ville stoppa det. Men jag var väldigt rädd för vad som skulle hända om jag fick stoppa det. Det var, det var en ganska liksom dubbelsidig eh, rädsla. Och liksom rädd för att det skulle fortsätta att gå helt åt helvete. Att jag skulle förlora jobb och relation och bostad och allting. Mm. Men, mm. men samtidigt så var jag så här jag var så rädd för vem jag skulle vara utan festerna för min del. Även ja. det, inte, alltså det var ju inte fest någon mer. Men det var ju festen jag ville åt i
2: alla fall. Mm. Det var den där skimären efter att, att... Bli lycklig på något sätt som som varje fall jag trodde jag skulle kunna få. Liksom, på något sätt. Eller jag fick ju det genom drogerna. Jag vet ju att varje gång jag tog den här drogen så tänkte jag, varje gång jag tog amfetamin så, så kände jag att Nej, men det här kan jag inte leva utan. Mm. Men jag kan Nej. inte leva med det heller. Jag förstod det också. För det. Men eh, droger och alkohol är, det är ju så en pass stark kraft som. Eh, som sätter igång i våra hjärnor. Liksom. Så det, det är väldigt svårt att. Stå mot det där själv.
0: Mm. Men hur var det då? Så att du, du hörde några. På ett möte som delade. Och delade om sjukdomen. Eh, vad, vad hände sen då?
2: Men innan där så var det. Jag hade lärt känna en kille som var positiv Och för detta narkoman. Och. Eh, han. Han. han han var så här Jag umgicks med honom lite grann och mest, vi pratade mycket om det med HIV och jag hade mycket frågetecken om det och sånt där. Så han hjälpte mig väldigt mycket på det och han försökte vid några tillfällen säga, men Peter ska du inte hänga med på ett möte? Mm. Nej, nej, tänk, tyckte jag. Jag hade ju varit på ett möte ett par år innan. Liksom. Men, och, och inte, mm. ja, det var ingenting för mig, kände jag. ville inte, jag ville inte. Men han var så fin på något sätt. Han tog det väldigt varsamt och... Till slut så kände jag att okej, okay, jag hänger väl med på ett möte då. Och um, det var ju en riktigt bra upplevelse. Liksom, jag befann mig i ett riktigt mörker. Jag, ju, jag hade blivit hemlös också. Jag hade ingen ingenstans att bo. Eller, jag var liksom spruten och hade skulder upp över öronen. Jag hade liksom förlorat i stort sett allting. Och mm. kände att jag kommer aldrig mer kunna skratta. Eller jag kommer, livet är bara, ja, hur fan ska jag kunna ta mig upp ur det här? Bara skulder liksom. Men som sagt, det var att jag hamnade på det mötet och eh, eh, jag hade också dessförinnan gått till SOS och bett om hjälp. Jag gick egentligen till dem för att be om att få pengar, men eh, jag fick inga pengar, för jag hade ju sålt en bostadsrätt eh, några år tidigare och de tyckte jag skulle ha pengar kvar från den, liksom. mm. eh, Ja, så då var jag sur och jag ville prata med någon annan. Då hamnade jag på sen. socialsekreterare och på vuxensidan som hade hand om missbruk. Liksom. Och det var också jag började berätta för honom jag hade. det Och han var jätteschysst också. Eh, jag hamnade på det mötet. Eh, och sen skulle jag iväg, för jag kunde inte vara kvar i Stockholm. Jag hade ingen stans att bo. Och eh, jag behövde hjälp. Eh, det fanns, jag hade en hund som jag älskade. Eh, och det är ju inga behandlingshem som tar emot människor med hundar. Liksom. Så det var också väldigt mm. svårt att hitta, hitta någonstans. Ja, jag sökte upp min brorsa och berättade, jag hade inte träffat honom på tio år eller en min där, min äldre brorsa, och ja, berättade för honom exakt hur det var, att jag blev i positiv och narkoman och sånt där och att jag inte visste vad jag skulle göra riktigt för jag hade hunden och sådär, så, men då sa han direkt att Peter, ta hand om dig så tar jag hand om hunden mm. och det gav mig då möjlighet att åka iväg i varje fall, men jag visste ingenting om behandlingshem, så jag hamnade på ett arbetskooperativ och medan Bra ställe för många, men med den filosofin som de har, det är att man då ska liksom arbeta sig frisk ifrån beroendesjukdomen. Och, eh, ja, det funkade inte riktigt på mig, då för, för jag, jag hamnade där och var drogfri hela tiden. Jag var där, men jag mådde fruktansvärt dåligt och eh, var mycket bögskämt på det här stället. Och så där jag kände mig väldigt mm. otrygg, hade ingen att prata med och så sådär. Men jag hade börjat gå på möten. Och hade till och med skaffat mig en sponsor. För det gjorde jag på det här första mötet. För det var en mm. de sa, De hade gjort de, hade skaffat, de som hade fått ett bra liv. hade skaffat sig en sponsor. Och jobbat i de här stegen. Liksom. Så jag skaffade en sponsor direkt. Och jag skaffade en tjej som sponsor. för Det kändes tryggare för mig som homosexuell. Hon hade kommit ut och hälsat på mig på på det här arbetskooperativet. Vi hade börjat titta, hade börjat läsa av stora boken och så här. Men efter ett tag på det här arbetskooperativet då kände jag att jag måste komma vidare så jag, jag bad min socialsekreterare att få förflyttning till ett, till ett behandlingshem närmare Stockholm också och på Lidingö. Så det blev att jag hamnade på ett 12-stegs behandlingshem helt enkelt. Och men min första liksom nyktra och drogfriad dag, det var den 26 oktober och då hamnade jag på det här arbetskooperativet helt enkelt. Mm. Men,
0: mm. Men du, precis, och du, och du, var nykter, du har varit nyktig sen dess. Även ja. så var liksom smärtsamt där i början.
2: Ja, och jag har till och med, det har hänt saker, det var många saker som hände ett tag där så. Jag till och med, jag har, det var någon gång jag hamnade på psyket och sa till min sponsor, kan jag inte få ta lite lugnande i varje fall. Men då sa hon till mig, försök att inte göra det. Så jag har inte mm. ens tagit några slags sinnesförändrande substanser, om vi säger så. Då, sen sen den 26 oktober 2004. Mm. Ja. Hur, hur lång tid var du på behandling? Från början var det i, i fyra veckor, men det blev ju tre och en halv månad. Alltså, men plus ja. det här arbetskooperativet var tre månader så... Eller fyra, sju och en halv månad sammanlagt. Ja. Och jag fick igår gå den långa vägen. Så att säga, vi hade ju förlorat boende och allting. Va? Så det blev ju liksom, hamnade ju på ett stödboende efter det.
1: Ah, okej.
2: Okay. I Stockholm och sådär. Sen blev det träningslägenhet och försökslägenhet. Och, ja. det var, det var, från att ha haft ett bostadsrätt och alltid haft boende så, så följer jag ganska djupt om jag säger så. Va?
1: Ja, Jag tänker på hur. Va, vad hade du liksom för tankar om dig själv och ditt liv liksom under den här tiden då på, på behandlingen och sen på stödboende och träningslägenheten? Liksom, kände du att, trodde du att du skulle vara kvar där nere? Eller kände ja, du att du var på var...
2: rätt väg? Jag trodde ju att jag skulle vara kvar där nere då innan. Alltså det, det var... Jag fattade inte hur jag skulle komma upp ur det här mörkret från Nej. början. Men Sen när jag började gå på möten och började höra människors historier. Och det var människor som har haft det tio gånger värre än vad jag hade, som kanske mm. har narkat och snuppit sedan 12-13 års ålder, suttit på fängelse i 20 år och som ändå har lyckats skapa sig ett bra liv, så, så fick jag ändå ett hopp om att det skulle kunna ske för mig också. Så det var det där hoppet som, som mm. jag levde på. Sen hände det en del jobbiga saker som. Gjorde att, naturligtvis att Tankar kom att jag skiter i det här och går ut och knarkar igen. Jag ger upp. Men, men, men jag gjorde så här: jag kan säga det. När jag hamnar på behandlingshemmet så bestämde jag mig för att i vad som än händer under tiden som är på behandlingshemmet så ska jag stanna kvar. Mm. Det var också ett av mina problem som jag haft haft hela livet. Jag har aldrig slutfört någonting ordentligt. Mm. Speciellt inte med en sån här tid när jag knarkade så. Så, alltså under väldigt många år så hade jag ett normalt, ett, ja, normalt liv, men utåt sett ett normalt liv som hade ett jobb. Jag hade en egen företag, jag var grafisk formgivare, jag påbörjade en massa projekt. Men jag slutförde dem aldrig, jag lyckades aldrig slutföra dem, det gick aldrig i mål. Och det tärde på min självkänsla väldigt mycket. Mm. Så det det jag bestämde mig för, att vad som än händer under behandlingstiden så ska jag stanna kvar. Jag ska hålla mig nykter så får vi se vad som händer. Och jag lyckades slutföra det. Det var första gången som jag lyckades slutföra någonting. I varje fall ja, nästan i, under mitt vuxna liv. Liksom. Och det gav mig en väldigt positiv känsla att, att jag slutförde det. Och sen tog jag väl ett nytt beslut efter det. att Vad som än händer under den här tiden så ska jag och så jag har gjort färdigt de här stegen. och Sen får jag se vad som hände då. Jag hade lite delmål som jag satte upp för mig själv. Och det är något som jag har försökt hålla fast i denna som dess. Att allting som jag påbörjar ska jag försöka slutföra. Till exempel den här boken jag har skrivit nu. Jag påbörjade det och har också slutfört det nu. Och det är en otroligt skön känsla och stärker min självkänsla varje gång jag slutför någonting som jag har påbörjat. Ja, det var fint. Det är sånt här, här mantra som jag har i bakhuvudet hela tiden. För det är klart att det kommer tvivel ibland om man orkar inte ibland och sånt där. Men liksom ja. man då tänker att jag, jag ska slutföra.
1: Det, det låter som du fick kämpa ganska mycket där i början, med att ja, dels att slutföra saker, men, men fick du också kämpa med att hålla dig drogfri och, och nykter.
2: Jag fick kämpa med mitt mående väldigt mycket. Jag var ah, okay. oerhört deprimerad och det var mycket som hände. Jag fick hepatit C och få HIV. Och jag blev smittad med ett multiresistent virus. Det fanns inga mediciner i början till. Mig och så, där. Och så det var mycket dödsångest och mycket. Min mamma dog när jag var på behandlingshemmet. Och... Mm. Mm. Ja, det var mycket, mycket skit som hände. Ah. Men det var också mycket positivt som hände. Men det var, jag fick ta mig igenom en hel del saker. Ja. Så det var mycket jag fick kämpa med. Med mitt mående, med depressioner och eh, mitt mörker. Liksom, på något sätt. Ja. Mm. Sen blev det ju ljusare och ljusare. Liksom, och, eh, dels ju längre jag var nykter drogfri så blev det ju skönare och skönare. Sen hände ju, det hände ju en massa positiva saker. Jag, Första grejen var häftigt när det hände. Det var ändå när jag var färdig på behandlingshemmet och fick komma till ett stödboende. Även fast det är en jag fick bo i en korridor. Men jag hade ändå ett eget rum. Bara det var ju liksom wow. Mm. Och sen så när jag fick en träningslägenhet och fick börja hand om min hund igen. Och när jag kunde träffa min dotter mycket oftare. Det är min kärlek mellan min dotter och mig som också hållit mig uppe mycket. Mm. Mm.
0: Hur var det liksom när du gick igenom de här, nådde de här milstolparna om man säger. Dels att stöd boende och komma till träningslägenhet. och så här. När, du, mm. när du tänkte tillbaka på livet som du hade innan antar jag att du gjorde. När du hade en bostadsrätt till exempel. Hur, mm. hur var det?
2: Mm. Ja men Det har ju funnits mycket skam och skuld kring det här. och Det, det var väldigt... Jag har fått liksom också träna på det på något sätt, att inte känna skuld och skam för det här. Mm. Och det har, tagit, det har ju tagit sina år, speciellt det här med lägenhet på något sätt. Det var ju, jag har haft fina lägenheter och lägenheter i Stockholm är inte så lätt att få tag på. Liksom. Men bara att säga att jag har knackat bort en bostadsrätt det kan känna att ja, det är mycket skam som, som växer. Mm om jag tänker på det, men, men det har jag kommit över nu. Liksom, idag har jag så pass bra liv så att eh, jag tycker ju att jag har bättre liv idag än när jag hade min bostadsrätt, till mm. exempel. Det är inte det här eh, saken jag har runt omkring mig som är viktiga längre. Liksom,
0: utan, Nej. Eh. Nej, exakt. Nej, mm. men upp, uppenbarligen så är det ju inte det som kan... Liksom, Hålla oss nyktra ändå. Det, det vet vi ju alla om. Att det inte, att det inte funkar. Så att, att livet. Var ju inte så bra som det såg ut på ytan ändå.
2: Nej. Och jag brukar ju säga ibland så här. att Jag är nästan tacksam att jag blev narkoman. Och att allt det här hände. För det har fått mig att. Titta tillbaka på mitt liv. Och liksom göra den här resan. Och jag mår mycket bättre nu. Än, än jag gjorde när jag var ung. Mm. Mm. Jag har inga depressioner längre. Jag har livet av depressioner hela mitt liv tidigare. Jag liksom har haft mycket negativa tankar om mig själv och ända sedan jag var, var liten. Liksom och jag har inte det längre. Jag kan, eller jag får i alla fall träna på det. Om de här negativa tankarna kommer så vet jag vad jag ska göra. du mm.
1: har funderat på... Eh... Du ska skaffade en sponsor, sa du, på det där mötet och sen så var du väg på arbetsläger, säga. arbetskooperativ och ja. det här sen. Gjorde du stegarbetet klart innan du, första gången, innan du liksom kom ut till eh, verkligheten igen? Nej. Hur, hur såg
2: det ut? Alltså jag, eh, vi påbörjade, när jag var på arbetskooperativet så påbörjade vi det här arbetet. Jag med sponsor och han väl några steg, jag tror att jag började lite grann på fjärde steget. Mm. Sen när jag var och hamnade på tolvstegsbandningshemmet, då sa vi att Nej, men det där får ta oss nu okay. i alla fall. Sen, sen var det när jag kom till halvvägshuset,
3: som ja.
2: heter, primärbehandlingen, så, så var det fullt upp med annat. Liksom. Men mm. när jag kom till halvvägshuset och fortsatte jag med stegarbetet direkt.
3: Om
1: din upplevelse av att göra stegen första gången.
2: Mm. Nej, men min upplevelse är att det, det var ju lite jobbigt att ta sig igenom fjärde steget. Mm. E, när jag skriver fyra olika listor: harmlista, rädslolista, sexlista och skadelista. Mm. Det tog ju sin lilla tid att jag göra färdigt listorna. E, vad jag bestämde mig för när jag gjorde det här, det var ju att... För det fanns ju saker som jag tänkte att jag, det här ville jag aldrig berätta för någon. Mm. Men när jag gjorde listerna så, så bestämde jag för mig själv att... Jag ska vara ärlig mot mig själv och skriva ner exakt som det var. Och sen får jag väl se när jag ska berätta det här för min sponsor om jag berättar det eller inte. Då. Det, jag tar det beslutet då. Mm. Det var att börja med ärlighet mot mig själv. Mm. Och sen när det väl var att jag skulle berätta det här för min sponsor i femte steget. Då, var det ju, då hade vi fått en så bra relation och hade fått förtroende för henne. Och jag tog en chans helt enkelt och berättade allt precis som det var. Jag var fullkomligt ärlig med henne.
3: Mm.
2: och eh, kanske därför har jag lyckats hålla mig nykturofi också för lång tid jag vet ja, inte. men nej. det är ju så här ja, ju, om jag går där på hemligheter så blir det ju att förr eller senare tar jag återfall ja,
1: hemligheter är farliga
2: ja, de ligger där och gror och blir ja. äcklig liksom, ja. utgjärd
1: men hur kändes du dig efter att du lämnat över ditt 50 steg till din sponsor med alla hemskheter
2: ja. Alla hemskheter. I början var det lite jobbigt. Men, eh, och så här, jag kommer ihåg att jag hade gjort det här så satt jag på ett möte. Det här var nästan som en, ett andligt uppvaknande som man pratade om. Men jag satt på det här mötet och tittade på de här människorna runt omkring. mig Och så kände jag man, jag älskar alla de här människorna. Mm. Det var första gången jag, jag någonsin har känt. Det är hela mitt liv. Liksom, ja. Jag har alltid tyckt att människor... Jävla skitstövel, jävla ja. Ja, mycket sådär. Men här kunde jag ärligt känna att fan, jag känner kärlek. Liksom. Och det var ganska fantastiskt.
4: Mm. Var det så det, så det,
2: var, det, det var min upplevelse av fjärde, femte steget. Var det resultatet i för Jag, jag kommer ihåg det mötet när det här hände. Liksom. Det var som en uppenbar Det är
1: lite roligt här. Jag... Eh, jag har fått ett textmeddelande här av, av, en av en människa som en gemensam bekant till oss eller vän som, som, du, som han skriver så här att eh, du är en av hans favoritmänniskor i världen. Du har också varit hans behandlare. Ja. Eh, det och,
2: vet jag vem det.
1: ja och jag tänkte jag tänkte jag tänkte också komma in på det lite grann. Alltså, du. Arbetar ju idag med eller idag? Du arbetar med alltså drog, alkohol, missbruk, som terapeut. Mm, ja. hur, hur gick den resan till? Mm.
2: Ja, när, jag, när jag var färdig med, med, med min behandling och sånt där fick träningslägenhet så skulle jag ut och börja försöka jobba igen. Och jag hade varit grafisk formgivare så jag hamnade på kris först, kriminella svarvans i samhället och jobbade mm. med deras tidning. Sen kände jag att jag kan inte vara kvar där och då hade jag lärt känna en kille som också gick på möten som homosexuell som jobbade på RFSLs förbundskansli. Mm. RFSL, alltså Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter som de heter nu för tiden. Och då fick jag ett jobb där, jag fick lönebidrag och hamnade där. Och jobbade där i några år, det var en fantastisk tid faktiskt. Men men jag kände också att det här med att eh, jag hade börjat sponsra människor, hjälpa människor i programmet och jag kände att det betydde väldigt mycket för mig och eh, Herpsel har tyvärr en liten halvtaskig syn på det här med alkohol och droger. Då. Så jag kände att jag kan inte vara kvar här. Och så sökte jag in på en utbildning till alkohol- och drogterapeut på tollare folkhögskola och kom in där. Mm. På den utbildningen det var ju jättemånga som söker dit. Så. Men när jag kom in utbildade mig till alkohol- och drogterapeut och blev klar 2010. Och har sedan dess jobbat då, på olika ställen och idag har jag eget så jag jobbar ja, som konsult, eller vad man ska säga. Mm. Men den här personen, han, jag tror jag vet om det är. ja. han. <laughs> hade jag för några år sedan och vi har blivit vänner nu idag också. Då, så ja. vi är både vänner och hans fördetta behandlare. Mm. Och det känns ju fantastiskt när man får hjälpa människor att hitta den här nykterheten och drogsfriheten och se hur deras liv förvandlas och hur bra det blir. Liksom. Ja. Det är otroligt skönt.
0: Det var en av, en av frågorna som har kommit från en av våra lyssnare som tyckte så här wow, vad du gör, mycket saker för andra. Så här, mm. Hur eller så här, Hinner du ta hand om dig själv?
2: Ja, Idag gör jag det. Det har väl varit perioder ja. då det har varit lite för mycket egentligen men Eh, idag så är jag ganska noggrann med att ha egen tid och eh, jag, också, ja, jag har ju också min dotter och barnbarnen som jag vill umgås med. Jag har mina hundar och liksom så där, så, och jag har min sambo också. Så, eh, men eh, det som har hjälpt mig väldigt mycket för att eh, det här med meditation. Mm. Jag är också mindfulnessinstruktör och eh, försöker meditera väldigt mycket. Och det ger mig bra återhämtning. Hundpromenader är fantastiskt bra återhämtning också. Mm. Mm. Och sen har jag en rutin som jag försöker göra. Jag skriver varje kväll en lista. liksom Jag tittar igen och gör en limitering över dagen för att hålla koll på mitt mående. Hålla koll på vad jag gjort som är mindre bra, vad jag gjort som är bra och vad som jag är tacksam över. Mm. Och det håller mig flytande på något sätt. Det, håller mig... det här med att må bra, det är ju... Det är ju en eh, färskvara liksom, jag behöver ju ha koll på den hela tiden, hålla koll på mig själv så att jag inte går in i väggen, jag har varit inne i väggen ett par gånger, liksom, eller en gång i fall.
0: Mm. Har du något, Apropå rutiner säger du det, det är ju väldigt intressant typ. mm. um, ju, vi pratar ju ofta om att det är liksom ett dagligt andligt handlingsprogram, att det handlar om så här, de sakerna som vi gör varje dag då pratar vi om rutiner ibland. Och, och så här, just den här kvällsrutinen låter ju väldigt fin att så tänka igenom dagen, göra en inventering och se vad jag har jag gjort bra, mindre bra, vad jag är jag tacksam över har du någon mm. morgonrutin också som du kan dela med dig om
2: mm. jag ska vara ärlig så har jag inte det nu för tiden direkt, men jag har ju haft det under väldigt många år så att säga mm. men jag, jag försöker ju att det är meditationen är ju egentligen min morgonrutin på något sätt att försöka ha den på morgonen innan jag gör någonting mer för att ställa in mitt fokus men jag har ju också en eh, ja det finns ju en tredje stegsbön helt enkelt ja. i, i programmet mm. som den här, där jag kan liksom ställa in min, min, min kompass att eh, att det inte att, att jag, mitt ego inte ska gå igång liksom, utan att jag får lämna över det här till någon annan en högre mm. makt det funkar ganska bra också. Det har jag ju som en morgonrutin. Eller när som helst under dagen. När jag känner att. Att jag börjar tappa fokus. Och liksom någonting. Och börjar hända jobbiga saker. Då, då har jag det här att ta till. Liksom. Mm. Det finns ju mycket verktyg i. Det här tolvstegsprogrammet. Som man kan ta till. Mm. Hur,
0: hur gör du under dagen. För att komma ihåg. Att det är det du ska göra.
2: <laughs> <laughs> Ofta är det ju. Kan vi säga så här, ofta ser du när det händer någonting knäppt, det är då jag kommer ihåg kanske att, jag visste jag, det är det här jag ska göra. Mm. Någon, någon konsekvens eller någonting, att jag blir arg eller jag visste det är det här jag ska göra. Mm. Jag möter någon, någon person som, ja, livet är ju sådär liksom, det finns människor runt omkring som man måste hantera och det finns problem som dyker upp som man måste hantera. Och det är väl när, när jag upplever att det blir problem, det är då kanske jag kommer ihåg vad jag ska göra också. Men det är den här kvällsrutinen som jag försöker hålla fast med allra mest. Och sen så det här med meditation. Det kan jag göra när som helst under dagen när jag känner att det behöver.
1: Det är roligt. Just den där, de där tre grejerna fick jag som kvällsrutin och min första sponsor. Mm. Var sa, vad gjort bra? Vad skulle jag kunna göra bättre? och jag var tacksam för. Jag minns att det var så svårt i början för mig värdera saker som jag har gjort som jag tyckte var bra jag tyckte att det var så lätt att komma på grejer som jag var dålig mm. på ja,
2: tacksam, visst. tacksam
1: kunde jag vara för att jag hade fortfarande det handlade väldigt mycket om mina barn till exempel att jag fortfarande mm. hade liksom en relation till dem men jag kommer ihåg att jag fick träna på att, att liksom se mina egna goda gärningar eller goda handlingar i början det var Absolut,
2: absolut och det var det som var så fantastiskt för jag var ju van, jag har ju tränat nästan hela mitt liv på att tänka dåliga saker om mig själv. Ja, exakt. Mm. Så det var ju väldigt nytt att börja tänka bra saker om mig själv, verkligen. Men jag fick, min uppgift för min sponsor var att första månaderna, första halvåret så då, då fick ju inte jag titta på dåliga saker, eller mindre bra saker. Ah, okay. Jag fick bara titta på det som var bra och det jag var tacksam med. mm. mm. Smart. Så det blev full koncentration på det liksom. Mm. Ja. Mm. Det var det... sen när det kommit längre i stegen. då jag liksom kunde börja titta på det som var mindre bra på ett konstruktivt sätt.
0: Mm. Ja, det, det är ju verkligen ett, ett sätt att liksom omprogrammera sig själv. Man säger liksom ja, ja. Så här, dag för dag. Jag har nu. Fick en, fick en uppgift som jag faktiskt gör tillsammans med min sponsor. Att vi, att vi varje dag ja, gör, gör lite övningar i steg 10-11. Och liksom, i den här övningen som är, det är en, på en på en sida så här utskriven så står det så här. Om du läser de här läser de här sidorna då i stora boken 75-77. Så gör du det i 30 dagar morgon och kväll. Så kommer ditt liv att förändras. Mm. Och det är så här. Ja. Och det gör ju det <laughs> om jag ja. gör det varje dag. Det känns mm. ju lite så här skavigt i början och så här: äh, Jag har inte tid och herregud. Det kan jag i alla fall ge mig själv. Eh, några minuter i morgon. några minuter kväll i 30 dagar om det är någonting som kan förändra mitt liv. Herregud. Mm. Har jag inte tid att förändra mitt liv? Liksom vem, vad håller jag på med? <laughs> ja. Så jag, jag gillade verkligen liksom enkelheten i uppgiften också. Mm. Och jag tror att det, det har varit en av, en av de viktigaste sakerna för mig vad gäller rutiner. Att, att de får inte vara liksom för stora eller för krångliga. Då, liksom, det, det får inte vara en rutin som jag bara gör på en perfekt dag. För då mm. kommer jag liksom göra mig själv besviken och så blir jag bara arg på mig själv. Och så tycker jag själv att jag är dålig och så struntar jag i det.
2: Mm.
0: Ja, just. Att hitta hitta rätt nivå.
2: Det finns ju ett sånt här klokt ord som säger att gör det enkelt.
0: Ja, precis.
1: <laughs> Men, det är roligt att vi börjar prata om det här. för att alltså, Tionde stegstexten i, i stora boken det är ju förmodligen ja, en av i alla fall, mina favorittexter. Och eh, alltså, för de som lyssnar som inte känner till stegen– –så tionde steget handlar det om att vi fortsätter att göra själva den –och erkänner genast när vi hade fel. Och det handlar ju om att egentligen varje dag göra det som vi pratar om nu. Att titta på oss själva och, och be om ursäkt eh, om jag har sårat någon. Och, och, ta, och ta hand om, liksom, ta ansvar för, för våra liv på det sättet. Men visst är det, de här sidorna som du läser Johan, visst är, det, eh, visst är texten om miraklet där va? Att vi får eh, intaget en neutral ställning till alkoholen.
0: Nej, det är inte den. Det är inte handlar den. Om, Nej, det handlar om... Eh, ja. När vi vaknar på morgonen och när vi, när vi går och lägger oss eh, ah, okay. om, om natten. Utan det, det, det handlar mer om att, eh, att, liksom att, eh, att göra just den här rutinen. Att, att, att be om att få tankarna styrda till, till sånt som eh, inte utgår från själva Eller rädsla eller egennyttiga motiv till exempel. Så att det är liksom en, en daglig sån liksom, omprogrammering kan man säga. Ah, okay. mm. Så att vi ska börja tänka använda vår tankeverksamhet på ett intuitivt plan.
1: Jag tänker också att det som du är inne på här nu och det som, nu blir det väldigt mycket program och boksnack här, men allt i tolvstegsprogrammet har hjälpt mig. Alltså en högre makt, gemenskapen, servicen, tillfrisknade, stegarbete, eh, texterna i boken. Och det som jag tycker är så fantastiskt efter, så, efter mina snart 13 år då det är att, att man fortfarande kan hitta så mycket liksom inspiration och alltså tänkvärda grejer i den här texten i Stora boken fortfarande. Och just det här med den här texten som jag var inne på med, med miraklet. Att vi inte behöver tänka på alkohol längre. Att den, den skrämmer oss inte eller vad det nu står. Så det, och det kommer jag ihåg i början av min nykterhet att jag tyckte att det var att jag hade fått det och så blev jag så liksom glad när jag hittade den här texten i boken att det faktiskt kan ske och i mitt fall då hade skett ett mirakel mm. för att jag var ju jag höll ju inte på med, med droger men jag var ju jag var ju lika jag hade ju lika svårt att sluta dricka innan jag slutade önskade att jag kunde sluta ville sluta men bara en gång till och sen plötsligt bara nåt halvår in i nyktigheten eller något sånt nio månader kanske så hade jag inte jag, jag, jag behövde liksom inte dricka längre och det var mm. fan ett mirakel
2: liksom.
1: mm. och det tycker jag är så jag fint
2: men jag håller med jag, jag det kanske var nio månader in också när jag upplevde det att, Nej, men jag mår så pass bra nu så jag vill inte förändra mina sinnen längre. Jag vill vara ja. nykter, jag mår bra i min nykterhet. Liksom. Att, mm. att slippa ha den där tanken att vilja ta något för att förändra mm. någonting. Liksom.
1: Och på tal om, 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 om texter och böcker så kan du väl berätta, du kan väl berätta lite grann om din bok.
3: Mm.
1: Hur, ja. hur föddes ja. tankarna kring den?
2: Tankarna kring den för att så här var det, när jag i början på min nykterhet så gick jag mycket på en organisation också som heter Noax Arc, som är till då för en organisation för och mm. Efter ett tag så började de, fråga de om jag kunde börja föreläsa lite och för deras, eh, eh, ja, sådana som kommer dit och ska föreläsa. Så jag började föreläsa om HIV och eh, så jag tog, blandade ihop faktakunskap med mitt liv också, min resa. Och folk blev berörda och det blev väldigt bra så där Och då föddes tanken. Fan jag har, ju, jag har ju den en story klar. Jag skulle kunna skriva ner den. Men det tog några år ändå. Och så var det en kille som kom till Noah's Ark. Emil hette han som var där som var volontär. Och han startade en manuskrivarkurs. Och på den kursen fick jag verktygen till hur jag skulle gå vidare. Så, och det var väl typ 2011-2012 tror jag. Så det var då jag började skriva på min historia också. Det har tagit ganska många år. Men som jag sa förut, jag, sa, jag har ett mantra mantrat det jag påbörjar ska jag slutföra.
4: Mm.
2: Mm. Och det är en fantastisk alltså, känsla att, att jag försiktig. har slut. <laughs> ja, en massa om jag märker att det är något dåligt så ska jag ju inte slutföra det. Men, men det var ändå en bra, en bra grej. Liksom, jag ville få det här färdigt. Liksom. Men det har tagit många år att få det färdigt. Boken ju då, den tar avstamp i, i eh, min, när min dotter föddes 1980 och hur det mm. kändes och hur jag tänkte då och sen vidare om det här när HIV och AIDS kom. Så mycket handlar det om eh, en, en röd tråd, är här är HIV och AIDS eftersom jag mm. själv hamnade i det sen till slut. Men också de upplevelser som jag hade som homosexuell på 80- och 90-talet när det här fortfarande var en dödlig sjukdom. Och Många vänner bekanta bekanta runt omkring mig som dog.
3: Mm.
2: När, man, när man var människor, killar som var 25-30-årsåldern års som dog. Liksom hit det. Mm. Ja, det var ändå 3000 människor i Sverige som dog av det här. Och sen går det vidare då, hur hamnar hamnade i, i testa, började testa droger. Och under de här, vad ska vi säga, det var väl ungefär 4-5 år där på slut 5-6 år kanske som det var väldigt illa. Då, liksom när jag började bli sprutna och komma Saker som jag var med om där. Och sen hur jag blev hipositiv då. Så boken heter ju Livet, hivet, döden. Sen har jag då en liten underrubrik som heter En personlig berättelse om ett dödligt virus. Ett dödligt missbruk och om kärleken till livet. Mm. Det finns också mycket kärlek i boken. Och mycket, det handlar mycket om min dotter och liksom kärleken som jag har till henne. Och som ändå tror jag har räddat mig på något mm. sätt. Och hennes kärlek till mig också som fått mig att vilja fortsätta kämpa. Och sen handlar det mycket om tillfrisknandet också. Då. Hur, hur, liksom, vad som hände efter vad jag har gjort. Och... Ja, jag har fått vara med om mycket roliga saker också. Så det... ja. Speciellt i tillfrisknandet. Då. Men Vilken... även innan så hade jag... Mm.
1: resa. Ja, verkligen. Ja. <laughs> du, det har, vi har ju pratat på här ganska bra så att, eh, tiden rinner iväg. Jag tänkte höra med Johan vad vad tänker du på där i mörkret?
0: Ja, men det, det har liksom blivit mörkare och mörkare här inne. Sitter, det, jag behövde inte, inte lampan när vi började. Nej, men jag, jag sitter och reflekterar just över att... Eh, jag har inte läst boken än, men är väldigt nyfiken på att göra det. Så att den ska jag ta och beställa. Och sen så tänker jag också på att jag reflektera över alla de här sakerna som jag inte hade... Eh, avslutat i min aktiva period och jag fick något så här catch-up-effekt att jag började avsluta grejer när jag blev nykter
3: mm. och
0: jag hade något så här det var liksom en renovering hemma, det var superkallt och det var inte så isolerat och bra och så här, vi frös i vinter och så här, så här, ja, men näst, nästa år ska jag fixa det där och det, det kommer bli bra liksom. men sen så gjorde, tog jag aldrig tag i det och det var nog det första jag gjorde när jag blev nykter så här, började planera för det där och så, och sen så hade jag heller inte avslutat mina studier helt i Linköping. Jag hade något så här, en halv på en kvar och liksom inte brytt mig om att ta ut examen. Jag bara skitit i det där när jag var, när jag var aktiv. Jag tänkte, ja, med det där, det var väl vara liksom. Men det var också en sån grej som jag tog tag i. Så jag var nere på en, nere på en, på en eh, diplomeringsceremoni i Linköping och var väl så här... 12 år äldre än alla andra. Mm. <laughs>
3: och,
0: och, och, det var en, en där, en gammal lärare till mig. Som, som var så här, men gud vad kul är du här med din lillebror eller lilla syster. Nej, det är jag som <laughs> 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 ja, Så han, han blev lite sur på mig tror jag faktiskt. Men det gjorde ingenting tyckte jag. Nej men sen fantastiskt att få höra. Liksom, resan, jäklar var mycket av har med om. Och att vi kan älska att prata om lösningen. Att vi kan prata mm. om programmet och liksom hur, hur det liksom till slut ändå, även fast resan dit har sett olika utföras. oss. Så är det väldigt, mm. väldigt, väldigt mycket som är gemensamt idag i vad som gör att vi mår bra.
3: Mm.
0: Och det är de här, det är de här rutinerna som, som gör så oerhört mycket för måendet och för det fortsatta utforskandet av livet. Sen så, så blev jag själv väldigt peppad på att skriva min egen bok. Så det ska jag väl ta och avsluta också.
2: Det tycker jag du ska göra. Ja, ja. verkligen. Mm. Nej var... men det är så här, Livet. Man blir ju aldrig klar med sin livsresa. som man ligger där i. i, mm. i under jorden liksom. Det finns alltid saker att utveckla och hitta. Och nya. Och... Det är ju mm. att leva. Ja. ja. Mm.
0: Exakt. Nu för tiden är det faktiskt det. Ja. Är det är väl också en sån där grej som jag var, jag var ganska irriterad över det i början av nykterheten, kom ihåg, att jag aldrig skulle bli klar. Jag tänkte så här, det var väl fan att man skulle behöva gå på möten hela livet och att man liksom aldrig kunde ta examen och så här, göra de där tolv stegen och sen var det klart med det. Mm. Det hade jag jättesvårt att acceptera, kom ihåg. men nu så ser jag det som en ynnest, en att liksom att få fortsätta utforskandet och utvecklandet och för djupa delar som jag inte har sett tidigare. Sådär. Mm. Okay. Och då
2: kan man ta det lugnare också.
0: Ja.
3: Man, måste
2: inte, man kan inte bli klar med allt. Liksom, då, då kan man lika gärna ta det lite lugnt och se vad mm. livet har att ge. Liksom.
0: Mm. Roger, vad tänker du? jag tänker på,
1: Jag tänker på det här bara en gång till grejen. Mm. Och mig, mig och tänker tillbaka mitt, mina sista, ja, mitt sista år eller vad det nu kan vara. När jag sa till mig själv att på måndag ska jag sluta. På måndag. På måndag. Och, eh, och sen tänker jag några saker till. Jag tycker också, precis som jag nu har pratat med andra gäster. Som, som har samma sjukdom. Att, eh, att du... Du ändå var på att det tog liksom tid för dig från du var och pratade med dina läkare. Och sen så hade du liksom... Du öppnade ett fönster och försökte sluta men rillde inte eller kunde inte. Och sen att det tar liksom en tid. Det kan ta tid mm. från, det, från det en människa söker hjälp eller får insikt tills, tills, tills man faktiskt... Våga bli nykter. Eh, många människor vågar ju aldrig det, eller orkar inte, kan inte. Så att det är också väldigt, jag tycker det är bra eh, bra att belysa som den processen. Och sen tycker jag också det att det som du sa om att eh, att du var på möten och, och eh, lyssnade på människor som du tyckte hade, hade det liksom tiore så värre än du. Så är du en människa som har haft det tio resor värre än jag tycker jag. Och jag tycker också att det är jätteviktigt och bra att människor som lyssnar på det här kan få se liksom, eller få lyssna på alla, alla typer av alkoholister och narkomaner som både haft det kanske en ännu mer städad fasad och slutat dricka eller knarka. Människor som du, som faktiskt, då, som du sa, var, var hemlös. Eh, precis innan, du, innan eh, det här arbetskooperativet och så vidare. Och, ja, men jag, och sen det som Johan är inne på också, just det där att... Det är, det är fint att få igenkänning i lösningen. Jag tycker om att prata om det. Så det är härligt. Så att jag tycker att... Eh, jag är jätteglad att få haft det snacket med,
2: med dig Peter. Ja, jag tycker det är trevligt också. Och um, en till till att jag skriver boken det är ju att jag vill visa på att det är aldrig för sent och det är aldrig eh, hopplöst. Det finns Nej. alltid hopp. Liksom. Alla kan förändra sitt liv.
0: Det är det där hoppet ju. Det där som man inte mm. tror att det finns när man är där. Nej. På den där på den här brantaste delen av den här ruskanen på vägen mot botten. Eller man ja. kanske är på botten i alla fall. Mm. Vad är dina reflektioner, Peter, från
2: samtalet? Ehm, ja, dels så känns det jättekul att ha lärt känna er. Det känns som jag har lärt känna er lite grann mm. under mm. det här samtalet. Så att, ja, det känns jättekul. Ehm, och ja, jag skulle kunna sitta och prata om det här i tre timmar till, egentligen. Men, ja. men, men men eh, allting har sin tid och tiden går fort när man sitter ja. så här och, och diskuterar. Det känns som att vi haft ett, ett bra samtal. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket mer, mycket, mycket mer att säga också. Men man blir aldrig riktigt klar. Liksom. Ja, det. Jag hoppas att jag ska kunna komma ut och föreläsa och prata om det här också. Och, ja, jag har en del sådana planer. Trots... Sen händer det här med corona också. Då, men som mm. har satt en del krokben. Men, men det här är jättebra med poddar. Mm. Kan på. Mm. Mm.
0: någonting mer du skulle vilja skicka med till lyssnarna det, är liksom det sista det var ju såhär alltså, hoppet tycker jag är väldigt fint
2: ja. jag tänker så här bara får jag säga, alltså, om man vill kontakta mig det ska man ju läsa boken men också jag har en hemsida som man kan gå in på och mm. skicka meddelanden om mm. man vill som heter, mitt företag heter Humanimalis um, alltså jag jobbar både med människor och hundar då Humanimalis och min hemsida heter www.humanimalis.se. Mm. Eller också kanske man kan skicka ett meddelande till er så kan ni förmedla kontakten. Ja,
0: ja, absolut. Självklart.
2: Det där upprepar man att slut eh, för det ni påbörjar. Ja.
1: Mm. Ja, men då ska vi se till att slutföra den här poddinspelningen här nu då. Mm.
0: Jag sitter liksom och snurrar på och snurrar i huvudet. Vad är det jag har påbörjat som jag inte har slutfört?
2: Ja. Skriv en lista.
0: Skriv en lista. Ja, skriv en lista. Ja, jag ska göra en inventering här snart. Ja, Tack så jättemycket Peter för att du ville vara med i, i samtalet. För att du ville dela med dig så fint som du
2: Toppen. Tack, tack så ni för att ni driver den här podden skitbra. Mm, mm. Mm, tack.
0: Och Roger från vår sida så återstår det väl att er en trevlig helg. Och eh, tack alla som fortsätter att mejla till oss. Och, och ni som är nya till podden. Vi har fått många nya lyssnare vilket är jättekul. Jätte Välkomna till vår lilla Alkis-podden gemenskap. Vi finns på alkispodden.gmail.com och även på Instagram och Facebook. under Alkis Alkispodden så är det bara att ni häng på helt enkelt och hör av er med tips på gäster det är som sagt väldigt många som har tipsat om Peter så vi fick kontakt med dig så här tips om andra gäster och ämnen som ni skulle vilja att vi pratar om i podden fint hörni och så får ni ha en riktigt riktigt skön helg där ute mm. ha, ha det bra
2: tack för mig också Hej. hej då, hej då. Hej. Hej då.